1: Mijn naam is Gabriella Ader. Liz Truss werd de kortzittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad. Gisteren kondigde ze haar vertrek aan. Correspondent Annemarie Cas zag hoe Truss in zeven onrustige weken het vertrouwen binnen haar partij verloor. De grote vraag is, hoe nu verder?
0: Ik came into office at a time of great economic and international instability. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate. On which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
1: Annemarie, de vorige keer zat je bij ons in de podcast, en toen hadden we het over of Listras überhaupt de kerstel zou halen. Dat leek toen
0: een hele gewaagde voorspelling als dat niet zou gebeuren. Alleen, ja, nu bleek het toch uiteindelijk nog veel sneller uh, te komen, dat einde. Uiteindelijk is ze nog geen zeven weken premier geweest... en heeft de strijd voor haar om premier te worden, om partijleider te worden... zelfs langer geduurd dan haar hele premierschap. Dus van uh, begin juli tot begin september heeft ze haar best gedaan om leider te worden. En uh, ze is nu, na nog geen zeven weken, is, uh, is ze opgestapt. En had jij het zien aankomen? Dat het zo snel zou gaan is wel heel uitzonderlijk voor een, uh, voor een premier. De Britse politiek heb ik wel geleerd inmiddels. Het gaat enorm snel. De omloopsnelheid is echt heel hoog. Vorige week. Was dat vorige week nog? Ja, vorige week vergeleek uh, het vooraanstaande blad, uh, The Economist, hè, be- bekend Brits blad, haar met de houdbaarheid van een krop sla. Haar premierschap zou weinig meer om het lijf hebben dan dat. En dat was eigenlijk. Nou ja, half grappend natuurlijk. Maar ja, ook wel. Pijnlijk waar. Um, tabloid The Daily Star die heeft vervolgens op YouTube een soort livestream gemaakt met als kop wie houdt het langer vol? Onze kop Sla of Liz Truss? Liz Truss or Lettuce? How long can Liz Romaine screamed this headline from The Daily Star? The entertainment tabloid is even offering its readers a livestream of a wilting head of iceberg next to a framed photo of the PM. En gisteren. melden ze vol trots dat de Kropsla heeft gevonden. Het zat er dus al aan te komen. Maar waarom is dan echt nu het moment dat ze is afgetreden? De hele week rommelde het eigenlijk al. Alleen... Gisterochtend ja, druppelden de verklaringen van, van laaghuisleden die niet meer het vertrouwen in haar hebben, publiekelijk naar buiten. Dus steeds meer Tories, steeds meer laaghuisleden van de Conservatieve Partij maakten publiekelijk bekend dat het, wat hun betreft, einde verhaal was voor you know, really Trust. in 10, is nou, Toen begin van de middag kwamen twee eigenlijk cruciale figuren naar Downing Street. Eentje is Graham Brady. Dat is degene die ook bijvoorbeeld uh, verkiezingen regelt voor de partij. Die bepaalt hoe die regels verlopen. En de andere was vicepremier Therese Coffey. En toen wist de Britse media eigenlijk wel genoeg. Als twee van zulke belangrijke figuren tegelijk binnenkomen... of met haar in overleg gaan... dan is eigenlijk bijna zeker dat het einde verhaal is. Ja, het voelde een beetje alsof ze
1: hier als een flits was en dan allerlei zware gebeurtenissen over zich heen kreeg. En nu weer weg is. Misschien kan je ons even meenemen in wat er allemaal is gebeurd in haar periode.
0: Ja, zeker. Begin juli stapte Boris Johnson op. Misschien is het goed om daar te beginnen. En hij stapte op vanwege een hele opeenvolging aan schandalen en, en steeds niet de waarheid spreken. De regels breken tijdens de lockdown, tijdens de coronapandemie natuurlijk. Feestje, het bekende feestje. Precies, Partygate. En Truss was een van de kandidaten om hem op te volgen. En eigenlijk van begin af aan was ze niet de favoriet. En dat heeft er eigenlijk altijd opgebroken. De Conservatieve Partij bepaalt eigenlijk in twee stappen wie de partijleider wordt. En omdat ze uh, de meerderheid hebben, ook meteen de regeringsleider, dus de premier kiezen zij. En Het was niet Truss, maar uh, Rishi Sunak, de oude minister van Financiën, die binnen de fractie de meeste stemmen haalde. Sunak won, maar uiteindelijk hadden de partijleden, dus dat is het veel bredere kader, dat zijn, nou ja, niemand weet nog steeds precies hoeveel leden het zijn, maar uiteindelijk hebben er 140.000 partijleden gestemd. Ruim 80.000 voor Truss en 60.000 voor Sunak. Dus ook niet zo'n heel groot verschil eigenlijk. Dus ja. Dat was eigenlijk meteen, wrong dat eigenlijk. Dus dat is niet echt een lekkere start als premier natuurlijk. Nee, dat klopt. Eigenlijk was haar handelingsruimte van, van meet of aan vrij beperkt. En wat er ook zeker aan heeft bijgedragen, aan dat dat niet groter werd... dus dat mensen haar niet meer gunden eigenlijk... is dat toen ze haar regering samenstelde, dus toen ze haar kabinet samenstelde, ze alleen maar uh, vertrouwelingen en alleen maar... Ja, uh, Doris heeft benoemd die aan haar kant stonden tijdens de campagne. Terwijl je kan je ook voorstellen dat je probeert om de partij dan te verenigen... ...en, en om ook van andere flanken van de partij juist ja, uh, mensen te benoemen... ...zodat je in elk geval kan proberen om gezamenlijk van start te gaan... ...en een soort frisse start te maken met... Een soort oog... eenheid. Ja, eenheid en, en, en oog voor, voor alle flanken binnen de partij. Nou, dat was ze nadrukkelijk was dat niet van plan.
1: Ja, en wat wilde zij eigenlijk met het land? Wat, wat kenmerkt haar ideeën?
0: Trust komt van de rechterflank van de partij. Dus zij is echt een uh, vrij radicaal rechtsfiguur. Ze heeft altijd eigenlijk een kleine overheid voorgestaan met weinig regulering. De vrije markt moet het werk doen. Hè? Ook het liefst een, een klein sociaal vangnet, omdat burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn, voor hun eigen daden, voor hun eigen, ja, alles eigenlijk. Ze zei ook. Ik wil dat de Britten weer hun lot zelf in handen nemen. Dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
1: En dat in zulke moeilijke tijden.
0: Ja, en vooral wat die economie betreft hebben die ideeën haar eigenlijk opgebroken. Want in de campagne bleek al dat zij het niet zo heeft op de grote uh, instituties van het land... Zij schopt graag tegen de gevestigde orde, tegen tegen instituten waarvan zij vindt dat ze de groei van het land tegenhouden, dat ze te orthodox denken eigenlijk. Een voorbeeld daarvan is dat ze in de campagne eigenlijk al aangaf dat ze haar belastingverlagingen niet per se eerst voor advies langs. Uh, de Rekenkamer wilde sturen, hè, die onafhankelijk advies geeft over, over financiële plannen van de regering. Dat is eigenlijk
1: wel gebruikelijk,
0: toch? Dat, dat is zeker doen. gebruikelijk. Het is natuurlijk wel zo, in de, in de laatste tijd, bijvoorbeeld ook met corona, hebben we in het VK, maar ook hier in Nederland gezien, dat overheden heel veel geld uittrekken voor noodsituaties. En daar wilde Truss eigenlijk op teruggrijpen. Zij zei, ja, dit is ook een noodsituatie. We hebben hoge energierekeningen. We moeten uh, lagere belastingen regelen om de economie weer te aan te jagen. Alleen, ze gaf zoveel geld uit op een onverantwoorde manier... namens de overheid... dat daar toch wel heel veel onrust over ontstond. En dat ook de financiële markten eigenlijk begonnen te twijfelen... van hoe betrouwbaar is deze figuur... en hoe betrouwbaar zijn haar financiële plannen voor het, uh, voor het VK. Ja, want dat kan ik me nog herinneren. Als het gaat over Lister, als het
1: ging altijd, of gaat altijd over al die financiële perikelen, de belastingen, um, die, die vreemde plannen. Ja, haar
0: grootste problemen ontstonden eigenlijk rond dat financiële beleid. Hè. Dus dat was halverwege september. Toen was ze net twee weken premier. En zij en um, haar toenmalige minister van Financiën, Quasi en, kwamen met een plan dat bol stond van de belastingverlagingen. Precies wat zij twee altijd ja, voor hebben gestaan. En waarvan zij dachten dat het de economie vooruit zou helpen.
1: Ik kan vandaag... That we will cut the basic rate of income tax to 19 pence in april 2023. This means that we will have one of the most competitive and pro-growth income tax systems in the world.
0: Het punt was alleen dat zij op geen enkele manier verder echt uitlegden waar ze dan die lagere belastingen mee zouden compenseren. Want ja, minder inkomsten voor een overheid betekent vaak dat je ergens moet schappen. Yeah. Alleen dat dat deel ontbrak in de plannen en dat leidde tot enorme onrust... ook al omdat ze van tevoren daar een beetje geringschattend over deden... van die doorrekeningen zijn niet zo belangrijk. Dat gebrek aan duidelijkheid over hun financiële plannen... en over de dekking van die plannen zorgde voor heel veel onrust op de financiële markten... Het Britse pond daalde enorm, haalde een record laagte ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Now the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. As the London markets opened, the pound's fall follows a frosty reception by the markets to the British government's announcement last week it will cut taxes and hugely increase The it Uiteindelijk liep het zo uit de hand dat zelfs de centrale bank van Engeland heeft moeten ingrijpen. En wat merkte
1: jij daar zelf om je heen van, in, in, in het VK, van die onrust?
0: Het concreetste was eigenlijk dat mensen op straat, Britten, elkaar gingen vragen over hun hypotheken. Want er zijn zelfs een, een paar dagen geweest dat banken en hypotheekverstrekkers tijdelijk hun aanbiedingen voor hypotheken hebben ingetrokken. Omdat ze niet meer zeker wisten of zij zelf wel... tegen die rentes hun hun hypotheken konden verstrekken. Dus het gesprek van de dag was echt... hoe lang staat jouw hypotheek nog vast en uh, moet je oversluiten... of ga je een huis kopen en hoe ga je dat dan doen? Dus dat heeft hele concrete gevolgen voor voor de woningmarkt vooral. En er was ook wel veel te doen over de achterliggende gedachten van die plannen. Uh, Een van de meest symbolische maatregelen eigenlijk was het afschaffen van het hoogste belastingtarief voor inkomsten... als je meer dan 145.000 pond verdient. Die, die schijf werd afgeschaft, wat natuurlijk heel veel geld is... waar alleen maar de rijke Britten van, van profiteren. Nou ja, van dat soort maatregelen dachten Britten eigenlijk... en ook opiniepeiling na peiling bleek... jullie zijn losgezongen van de werkelijkheid. Je ziet toch dat mensen worstelen met, met hun inkomsten... met hun energierekeningen. Hoe kun je dit nu proberen door te drukken? Nou ja, dat bleek ook in het Lagerhuis, zelfs binnen hun eigen fractie, bleek er geen steun voor die maatregel. Dus Truss heeft die maatregel moeten terugdraaien nog voordat die is ingevoerd. En ja, toen zag je eigenlijk hoe machtig die, die fractie is en hoe machtig eigenlijk de weerstand tegen haar is. Wat heeft ze toen gedaan? Wat was haar reactie daarop? Ja, om haar eigen positie te redden heeft ze eigenlijk een collega geslachtofferd. Eind vorige week heeft ze de minister van financiën Kwarteng ontslagen. A whole pitch to the Tory party was: I'm going to be a swashbuckling tax cutter. I'm going to
1: interrupt because he, he's out. He's been sacked. So Kwasi Kwarteng, the chancellor. I mean, he can only have been in with Liz Truss for a matter of 10, 15 minutes. If we understood the timing correctly, he's gone.
0: En daarmee heeft ze haar eigen positie proberen te redden. Alleen tegelijk heeft haar dat natuurlijk meteen ook weer verzwakt. Want ze had inhoudelijk eigenlijk geen reden om hem te ontslaan... terwijl zij zelf inhoudelijk precies dezelfde standpunten heeft. Ja, wel, welk punt wilde ze maken door hem te ontslaan? Wat wilde ze laten zien? Ik denk dat ze het willen laten zien dat ze heeft geluisterd. Dus dat ze niet alleen heeft geluisterd naar de financiële markten... maar ook naar haar partij. Dat bleek ook wel, want ze heeft toen een, een opvolger aange, aangewezen... die nou ja, van de andere flank is, zeg maar. En die ze anders echt nooit in het kabinet had benoemd. Maar nu als een soort olijftak eigenlijk uh, hem orde op zaken heeft laten stellen. Jeremy Hunt is dat. Ze zei, ik heb geluisterd en ik heb gehoord uh, wat de boodschap is van de markt... maar ook van de de critici binnen de partij. Maar goed, dat heeft dus niet heel veel uitgehaald, dat opofferen van Quarteng. Nee, ze heeft het daarna nog geen week zelf uitgehouden. En dat kwam eigenlijk ook omdat Jeremy Hunt, dus, dus die opvolger... Binnen een paar dagen haar hele beleid uh, om heeft gegooid. Firstly, we will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks ago that have not started parliamentary legislation.
1: Nu zit het Verenigd Koninkrijk dus weer zonder een
0: premier. Ja, wat gaan ze nu doen om weer een nieuwe leider naar zich toe te trekken? Ja, dat is natuurlijk een hele gênante aangelegenheid eigenlijk voor de conservatieve partij. Ze hebben gisteren wel aangekondigd dat ze vrij snel een nieuwe partijleider en premier willen installeren. Het idee is om nu binnen een week nieuwe leiderschapsverkiezingen te houden. Zodat volgende week vrijdag, de 28ste, ja, er een nieuwe partijleider kan zijn en, en ook een nieuwe premier. In een ideale wereld zou, zou de fractie zich achter één kandidaat scharen en en, uh, zou de rest zich koest houden en hun ambities even voor zich houden. Alleen, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want de partij is zo verdeeld. Dus het is niet zo dat ze nu één iemand gemakkelijk op het schild kunnen hijsen. Maar zouden ze dan niet gewoon veel gemakkelijker kunnen maken door verkiezingen weer uit te schrijven?
1: Dat klinkt toch bijna... Het meest logische.
0: Ja, daar gaan ook heel veel stemmen voor op. Zeker omdat uh, ja weer een, een, een partijleider die binnen de conservatieve partij gekozen wordt... is natuurlijk ook niet zo democratisch. Britten zeggen ook, wij hebben niet voor deze... Nou ja, het zou dan de derde premier zijn na de verkiezingen in 2019. We hebben niet voor dienstbeleid gestemd. Dus geef ons de kans om opnieuw ja, een richting te kiezen voor het land. Want de laatste... Verkiezingen waren in 2019. Boris Johnson heeft toen die hele grote meerderheid binnengehaald. Dat is veel
1: gebeurd in die paar jaar?
0: Ja, zijn belofte was om, om de Brexit te regelen, dus de uittreding van, van het VK uit de Europese Unie. Dus er gaan veel stemmen op te zeggen, het is jaren geleden, laten we een verkiezing houden om een nieuwe leider weer, weer mandaat te geven. Of dat dan de tories zullen zijn, de conservatieven, dat is echt heel sterk betwijfelbaar. En dat is meteen ook de reden. Dat zij het niet, niet willen? Echt, exact, ja. ze zitten niet nu op verkiezingen te wachten. Zij zullen er alles aan willen doen om, om ja, de opvolger van Truss de kans te geven om nog iets aan reputatieherstel en herstel van de economie... en het dak repareren te doen voordat er werkelijke verkiezingen komen. Dat
1: brengt me eigenlijk ook naar de vraag... hoe kijkt de Labour-partij hiernaar? Lift zij niet gewoon eigenlijk juist omhoog... door al het drama die zich bij de conservatieven afspeelt?
0: Ja, zeker. Labour doet het enorm goed in de peilingen... eigenlijk zonder dat ze daar zelf heel erg veel voor hoeven te doen... Kier Starmer, de de partijleider van Labour... hoeft tijdens het vragenuurtje bijvoorbeeld... dat beroemde uh, moment elke week... waarbij de oppositieleider en de premier elkaar... uh, met woorden te lijf gaan... uh, hoeft hij eigenlijk alleen maar steeds op de fouten van de premier te wijzen. En tegelijk denk ik dat zij het helemaal niet erg hadden gevonden... als Trust nog wat langer had blijven bungelen. Omdat hoe langer zij zonder gezag... hoe gemakkelijker het voor hen natuurlijk is. Dat is strategisch gezien voor hen natuurlijk heerlijk. Een premier zonder gezag die probeert op alle manieren... het belang van haar partij te dienen, maar eigenlijk een kat in het nauw is. Het hangt ook heel erg van de opvolger af. Als Als de opvolger op een kundige manier... Het lijkt mij bijna ondoenlijk om de partij te verenigen, want de conservatieve partij is zo verdeeld. Maar als het lukt om om wat eenheid terug te brengen in die partij en ook in het beleid voor het land, dus dat, dat Britten daar zelf ook echt iets van gaat merken, ja, dat is voor Labour nadelig.
1: En is er al enig zicht op wie dan binnen de conservatieve misschien wel die persoon zou kunnen zijn?
0: Er is een heel rijtje aan mogelijke opvolgers, waarbij de opvallendste en ook meteen... ...bizarste Boris Johnson is. Daar is hij weer. Ja, hij hij zou terug zijn... uh, ...gehaast van vakantie... uh, ...in de Dominicaanse Republiek gisteren. En hij zou serieus overwegen... ...om zich opnieuw kandidaat te stellen. Geen idee of dat ook echt gaat gebeuren... en, ...en wat de partij dan zou doen. Er is zeker een deel van de partij... ...en van de fractie dat hem nog steunt. Er zijn al laaghuisleden... ...die zich weer voor hem uitspreken... En ik denk ook dat ze een beetje spijt hebben gehad dat ze hem aan de kant hebben gezet. Want als Boris Johnson iets had wat Trust niet had, was het aantrekkingskracht tot kiezers. Hij kon zich heel goed met Britten verhouden, waar Trust een heel houterige persoon is... waar je niet zo snel voeling mee hebt of of die niet zo snel echt een klik met mensen weet te krijgen... was dat wat Johnson heel goed kon. Uiteindelijk is de partij ook onder hem verkruimeld en hij is opgestapt. Dus... Het is absoluut niet gezegd dat hij, stel dat het serieus is... Hè, dat moeten we ook nog maar afwachten, dat hij uh, die chaos zou kunnen herstellen. Een uh, heel serieuze kandidaat is denk ik Rishi Sunak. Natuurlijk de concurrent van, van Trust. Die het net niet haalde. Precies, hij is gematigder. Uh, Tory die ook steeds heeft gewaarschuwd voor die financiële markten. Hij zei steeds, gratis geld lenen bestaat niet. Let op, dit, dit is gevaarlijk. Hij heeft heel erg zijn gelijk gehaald natuurlijk... Er zijn nog een aantal andere kandidaten. Penny Mordaunt, vorige keer um, heeft ze zich ook gekandideerd. Hij was toen derde geworden. Maar ja, het is een heel verdeeld veld. En zie maar eens eenheid te scheppen in zo'n nou ja, geïmplodeerde partij eigenlijk. Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden de komende weken. Spannend.
1: Maar dank je wel in ieder geval. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, maandag weer.